0: 卖一辆亏 6.5 万，没人造得出廉价特斯拉。本文出品虎嗅汽车组，向您问好，我是金涛。我们不玩概念，我们也不讲故事。这是领跑汽车创始人、董事长朱江明在前两年的时候给领跑汽车设定的基调。时过境迁，不讲故事的新势力，不仅消费者看不上你，资本市场也很难看重你。3月17号，浙江领跑科技股份有限公司向港交所递交上市申请书。而这一次不同，朱江明造了个全新的词，写了个全新的故事，那就是“全域自研”。在招股书中，领跑15次提及“全域自研”这个新词但“全域自研”的代价则是去年每卖一台车净亏损就达到了 6.5 万元，这对于一个目前产品主打5到二十万元价位的新品牌来说，无疑是赔本赚吆喝的买卖。还记得去年7月，朱江明曾在宣布公司领跑 2.0 战略的时候透露。公司未来目标包括自动驾驶技术三年内超越特斯拉，以及2025年整体销量达到80万辆等。而如今站在港交所门前的领跑，需要认知自己的真实位置以及全域自研在未来更大的风险。当朱江明的身份还是安防巨头大华股份的创始人之一时，他说：“ 2 0 1 5年我在西班牙旅游，看到街边有很多雷诺电动车，我意识到中国有这么大的市场，为什么没人做呢？”据说，在决定造车之后，朱江明在和大佬们打高尔夫的时候，得到了高人指点，让他先去造跑车。果然， 2 0 1 9年7月，领跑汽车开始交付第一款量产车型 S 0 1当时，领跑给他设定的产品定位是智能纯电动轿跑，但不管从外形还是尺寸来看，它更像是一台老年代步车。结果， 2020年 S 0 1只卖出了 1,125 辆。紧接着，领跑又推出了两款产品。微型车 T 0 3和中型 SUV C 1 1在出师不利的情况下，领跑借助微型车市场的热度，在2020年获得了1万0 0辆左右的销量，其中售价不到7万的 T 0 3占到了1万辆。到了2021年，领跑的 C 1 1也逐渐放量，与 T 0 3一起为领跑贡献了约4万0 0辆的交付量。要知道， 2021年这4万多辆的成绩，全部都是领跑拿钱砸出来的。根据领跑汽车的招股书显示，从产品上市之后这三年来看，领跑已经累计亏损约47亿元。不过，这个亏损的数额和未来和小鹏比起来算是少的了。据未来的港交所文件显示，从19年到21年的前三季度，未来的净亏损分别为113亿、53亿和 18.7 亿元，而小鹏汽车则稍微好一点。据小鹏的2021年第三季度财报显示，公司净利润为负 15.95 亿元。而第三季度汽车交付量约 26,000 辆，相当于每卖出一辆车，小鹏就要亏损 6.2 万元。但问题是，产品主打5到20万价位的领跑和产品主打15到30万价位的小鹏，两者亏钱的水平竟然不相上下。领跑去年亏了 28.5 亿元，卖出了 44,000 辆车，也就是说，领跑去年每卖一台车净亏损就达到了 6.5 万元，与小鹏相当接近。理论上，我们所理解的低端市场都是走量赚钱的买卖，而中高端市场则是竞争激烈。但是在单车亏损方面，主打低端市场的领跑比打中高端市场的小鹏更能亏，实属意料之外。经过分析发现，主要的原因是领跑把卖车赚的钱都砸到研发上了，这让原本就不富裕的家庭雪上加霜。据领跑的招股书显示。一九年到二一年，公司总收入分别为一点二亿元、六点三亿元和三十一点三亿元，其中汽车及部件销售为主要收入。而在这三年里，领跑的研发开支分别占了总收入的百分之三百零六点四、四十五点八及百分之二十三点六。作为对比，二零二零年全年小鹏汽车的研发占总收入的比例达到百分之二十九点五，蔚来则是百分之十五点三，理想为百分之十一。比较遗憾的是，领跑所提出的全域自研概念，在现阶段还没能直接转换为市场竞争力。从其财报给出的企业排名和产品销量排名来看，领跑只能勉强的挤进前五名。比如，在行业概览中，领跑列举了全球五大纯电动汽车公司的销量排名，领跑位列第五名。从这一排行榜的定语可以看得出来，比亚迪、宝马、理想汽车等等有插电式混合动力车型的品牌，就直接被剔除了。最后就只剩下了特斯拉、蔚来、小鹏这类单品结构单一化的纯电动汽车品牌。再比如车型销量方面，领跑并没有选择成联会的销量口径，而是选用了所谓的向 C 端客户出售的销量数据，也就等于把比亚迪、广汽新能源等品牌剔除在外。卖车这件事儿，领跑现在确实还不太擅长，但要谈及自研，领跑可就跟你较真儿了。对于领跑而言，这次 IPO 最大的需求是。拿更多的钱做更多的自研。据领跑汽车介绍，预计此次募集资金中的 40% 将用于新车型、自动驾驶技术以及三电系统技术等方面的研发， 25% 将用于扩张业务和提升品牌知名度，其中包括于2023年前往欧洲市场开设海外旗舰店等海外业务。虽然目前还没有公布募资额，但从比例上不难看出，领跑所构建的全域自研很需要钱。但不可否认的是，领跑在自研这条路上已经跑在很多新势力前面了。现在要做的就是继续投入。在领跑提供的一张自研自制的核心系统及电子部件版图中，可以发现，除了内外饰以及电芯以外，领跑几乎在所有板块都采取了大量自研，甚至连车灯系统都是自研的。领跑现在将自研的价值分成了三块：一块是月级产品，一块是研发效率，还有就是成本优势。这其实也已经构成了领跑的整个商业模式，那就是通过大量投入资金和资源做研发，然后推出配置越级的高性价比产品，并且不断的推陈出新，实现规模化效应，最后在营收和研发投入之间找到良好的平衡点。但自研的问题就在于，首先你的自研技术能否比成熟供应商提供更好的体验呢？其次，自研的成本和风险压力能否自己一个人全扛下来呢？先说体验方面，领跑目前没有展现出多么出彩的智能化体验，像目前在领跑 C 1 1上也仅仅是提供了自研的 ACC 自适应巡航和 LCC 车道居中辅助功能。相比之下，魏小李都已经推出了自研的导航辅助驾驶功能，而领跑暂时还没有实现该功能。新能源汽车分析师刘泽宏向虎秀表示，虽然领跑的智能驾驶是硬件加软件的自研，整体很稳定。但是细节感受还是差了一点，而体验上不去，很可能是卡在了研发人才上。据财报显示，领跑汽车目前有超过 1,000 名研发人员，占公司员工总数的 33.9% 作为参考，截至2021年底，理想的研发团队有 3,400 人，而小鹏这边研发团队人数超过 4,000 人。但领跑与小鹏、理想的自研体系又有些不同。领跑的策略是一开始就把自研的范围覆盖的足够全，然后再逐个深入，而不像其他造车新势力一样，把一个细分技术吃透，再扩展到更多领域。但这也是一个风险。打个比喻，一个学生门门考试都是七十五分，另一个学生数学每次都是满分，但其他考试只有六十分，甚至还有不及格的。但显然是后者这样的特长生会更容易让人记住。再说成本方面。领跑目前面临最大的挑战就是上游供应链的价格波动。三月十九号，领跑汽车宣布，受原材料价格上涨，领跑 C 1 1将涨价，涨幅在两到三万元。领跑的调价幅度在比亚迪、欧拉、小鹏等国产新能源车企中属于增幅较大的一家，甚至一度赶上特斯拉的涨价节奏。这与领跑的全域自研脱不了关系。领跑目前所有的电池系统都是自研开发的。涵盖设计、仿真到产品测试的整个过程。除了电芯是采购的，整个电池包的制造和组合都是领跑自己来做。总之，在很多其他新势力依靠供应商采购的关键零部件上，领跑做了大量的自研。这样做的好处就在于整个采购的成本减少了，研发的效率也提升了。但是研发的成本反而更高了，而且上游供应链的成本压力直接反馈在了你研发和制造的成本上。除了成本的波动之外，技术的更替也需要自研方来承担压力。现在领跑自建的浙江金华工厂每年生产20万个电池包以及25万台驱动电机，而按照招股书的信息，领跑正在研发碳化硅材料的高性能电驱系统，这意味着工厂产线也需要随之调整。总而言之，领跑所提出来的全域自研必然是一个烧钱的无底洞，但相比很多车企把钱烧在了营销和服务等领域。领跑这样的新势力算是走了一条难而正确的道路。最后想说的是，自研为车企带来的优势是必然的，但风险和挑战也是必然的。对于朱江明来说，他最不缺的就是对于创业这件事儿的耐心。他曾经说过，造车就像长跑，过程一定很漫长，但希望有一天领跑能像丰田和大众那样有上千万辆的销售规模。现在无非就是缺点钱。